0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda semana trago para você um bate-papo com um convidado especial para a gente falar sobre conhecimento e aprender mais sobre futebol e futsal. Hoje eu convido o Tiago de Oliveira, que é treinador mental de atletas. Nós vamos falar como funciona essa área de atuação, como que um profissional que trabalha no treinamento mental de atletas organiza. As suas sessões de treinamento A sua sessão de trabalho Quais são os objetivos Será um papo muito interessante Bom Tiago, é um prazer ter você aqui com a gente Gostaria que você se apresentasse Falasse um pouco de você para os nossos ouvintes
1: Tá ótimo, então meu nome é Tiago é Tiago Wischenfelder de Oliveira é, Trabalho com treinamento mental Aproximadamente dois anos já Com mais de 50 atletas já trabalhei e a minha formação qual é? Eu sou formado em Relações Públicas, né? tenho mestrado na PUC, aqui no Rio Grande do Sul, e doutoramento em fase final em Portugal. Eu tenho aproximadamente mais de 100 horas, 100, 200 horas de curso em coaching. Né? Então eu fiz coaching executivo coaching, personal executivo coaching, fiz é, o DISC, que é um programa de avaliação de perfil, e fiz também o Enneagrama, que é uma, uma ferramenta que eu utilizo muito. É, fiz também é, coaching com agora, fiz treinamento de coaching agora com o Atleta Campeão, que foi o meu último curso. Então a gente tem, sempre busca capacitação. Vou fazer um curso provavelmente de psicologia do esporte agora, no, no, fut, uh, no futebol, e online, e pretendo me, me aperfeiçoar cada vez mais nessa área. Né? Meu foco é futsal e futebol de campo, né?
0: Legal, Thiago. E essa área de atuação é uma área recente. E a gente vê um crescimento no futebol, no futsal. Agora também você disse que está implementando alguns clubes, alguns atletas utilizando é, esse tipo de treinamento, né?
1: É, no, no futsal. No futsal, ela é, eu diria que ela é recente, ela é nova. Né? No futebol de campo, a gente tem trabalhos do Linha e do... Deixa eu só pegar o nome aqui dele Que O outro é o... Gustavo de Ávila, são profissionais que trabalham já há algum tempo, desde 2010 eles trabalham, então são profissionais que já estão no mercado do futebol de campo, né, e a gente está querendo atuar mais no no futsal, no futebol de campo também, mas mais com com conotação no futsal, né. Eu acho que sou um dos primeiros a trabalhar com o futsal aqui no Brasil, né
0: e como que é organizado esse trabalho de treinamento mental de atletas a gente conhece o trabalho do psicólogo do esporte, o trabalho ali do treinador, né, que é o coach e aí a gente tem agora uma, uma área onde une tanto aspectos cognitivos para a melhora do rendimento dos atletas explica pra gente em detalhes como que é o seu trabalho em relação a isso, como que é exatamente a profissão treinador mental de atletas.
1: É na verdade assim eu procuro diferenciar bastante, diferenciar não, mas eu eu procuro separar bem as áreas porque a gente entende, eu entendo pelo menos que psicólogo do esporte trata a saúde mental do atleta e nós profissionais do coaching a gente desenvolve a parte mental do atleta. Ou seja, o coaching ele é terapêutico, mas não é terapia, né? Então a gente eu uso essa máxima sempre. O que a gente busca junto com o psicólogo? É justamente entrar uma conexão onde a gente visa a a melhor performance do atleta. Então, se o atleta tem um problema de de saúde né, mental, digamos assim, a gente recomenda para um psicólogo. Se ele quer desenvolver a parte mental dele, a gente atua de uma forma direta, objetiva e específica no trabalho de desenvolvimento mental. Então, a gente não procura sobrepor a área do psicólogo e, muito menos, a gente também aceita que o psicólogo se sobrepõe à nossa área, no caso de trabalho de de coaching. né? Então, eu diria sempre que todas as áreas são complementares, elas são conexas. né? Eu trabalho em conexão com o psicólogo, eu trabalho em conexão com com o treinador de quadra, eu trabalho em conexão com o preparador físico, eu trabalho em conexão, sempre em conexão, em prol de um objetivo comum, que é o resultado. né? Então, a gente tem que ter muita ciência consciência, digamos assim, de que não, não existe trabalhos é, compartimentalizados, separados e coisas e tal, e sim conexos.
0: E esse trabalho é realizado de forma individualizada ou em grupos?
1: Eu tenho formação em coaching em equipes, tá? também tenho formação em coaching em grupos. Né? É, como eu trabalho? Eu trabalho hora individual e hora coletiva. Quando eu pego uma equipe de futsal ou alguma coisa, eu trabalho de forma coletiva, com ferramentas que visam a a melhoria da performance da equipe como um todo. Então, trabalho de concentração, trabalho de foco, trabalho de distratores de, de, de que a gente chama no coaching, trabalhos que visam, na verdade, o perfil coletivo. E individualmente a gente trabalha a quê? A, focada, a atenção focada, a consciência, a questão da... Eu tenho tempo de passar os passos que eu trabalho no individual. O primeiro passo seria a confiança. Tá? A autoconfiança não só no trabalho de coach, mas a confiança no atleta, nele mesmo, em autoconfiança. Depois a gente vai com o segundo passo, que é a questão da, da consciência, da autoconsciência, da reflexão sobre o estado atual que ele se encontra e o estado que ele quer atingir. Porque a gente trabalha com o estado A e o estado B. Né? Mudança de padrão, padrão mental, na verdade. e Depois a gente trabalha com a questão da escolha ou a tomada de decisão, que consiste em quê? e vai ser o um momento que ele vai tomar a decisão de ele, bom, agora eu tenho que então avançar tem que evoluir, me permitir né, a evoluir para um estado novo, a evoluir para um estado que existe na minha essência né, para um estado que, que vai me propiciar um resultado positivo e claro, o quinto no caso seria a ação e o resultado que é o sexto, então são essas três etapas que eu trabalho diretamente com o atleta eu procuro não ser muito burocrático com os atletas, eu sou muito objetivo eu vou muito direto ao ponto e isso tem me dado resultado bastante, muitos resultados. Porque a gente entende que a vida do oferta já é né, maçante, treinamento físico, repetitivo, coisa e tal. Então, se a gente vai se tornar uma sessão, vai tornar um, um trabalho de coach, um processo de coaching muito burocrático, a gente acaba não, não atingindo o objetivo. Então, a gente foca muito na questão da especificidade, da, da objetividade, né?
0: Tiago, para a gente entender um pouco melhor esse, esse processo, então você faz um diagnóstico antes do atleta para identificar ali possíveis eh, trabalhos que poderão ser realizados e identificando algum problema eh, cognitivo ou algum problema psicológico e encaminhado para um profissional específico da psicologia do esporte, para que ele se recupere, tenha condições favoráveis para otimizar depois o seu rendimento dentro do do treinamento mental específico que você realiza, né?
1: Problema de saúde, tá? Problema de saúde. Né? Quando quando ele vem com problema de saúde, ah, problema de de pessoal e coisa tal, que que transcende a parte eh, de atleta, a gente encaminha para um psicólogo. Né? Antes disso, se o trabalho ficar só na parte de treinamento mesmo, de atleta profissional, a gente vai tratar só aquela parte ali. Tratar um é dia. Ter... Não é tratar o termo, é treinar.
0: Então, feito isso, cada atleta já tem ali uma zona onde você estabelece individual, né onde ele tem o um potencial para desenvolver, para crescer, e o trabalho que você faz é realmente otimizar e fazer com que esse atleta atinja os níveis maiores dentro dessa zona estabelecida pré-determinada. Né?
1: Na verdade, o que eu confesso geralmente com os atletas é que eles criam um mundo artificializado. O que eu chamo de mundo artificializado? É o um mundo dos medos, da insegurança, o medo, o medo, né? da, da desconfiança, da desacreditar no, no, no potencial deles. Então eles acabam criando um mundo artificializado que eu chamo de artificializado, um mundo fantasioso que não existe. E o que a gente busca é trazer o mundo real deles da essência, da pureza, né? da capacidade que eles têm de performar, da capacidade que eles têm como como natural, digamos assim, como essência original, digamos assim, deles, performar no seu esporte. Ou seja, quando ele perde essa essência natural, ele acaba adquirindo uma essência artificial. E é isso que a gente tenta minimizar, tirar essa, essa... essa essência artificial e potencializar o que existe de essência natural nele. É como se fosse uma criança. Uma criança com 5 6 anos, ela, ela nunca fica se julgando, ela nunca fica se questionando, ela nunca fica se criticando. Nós, como somos adultos, a gente já passa a se criticar, a se autocriticar. E são essas críticas que a gente tenta minimizar, ou até mesmo reduzir elas, para que elas não se tornem autoridades perante a performance que ele vai ter. Então, ah, eu tenho medo de dar um passe porque... Na minha fase de adolescência, eu fiz um gol contra, quando recebi um passe. Bom, para aí, isso já é um mundo que está criando. Mas na essência, a sabe que ele sabe dar um passe correto. Né? Ele sabe que a gente sabe conduzir a bola de uma forma correta. Ele sabe que ele pode deixar pifado lá o pivô, ou até mesmo o um atacante, o lateral, o meio campo. Ele sabe fazer isso.
0: Excelente, Thiago. Muito boa essa sua explicação. A gente consegue entender um pouco mais, bem orientado o trabalho. E, e qual, quais são as ferramentas que você utiliza, metodologia que você utiliza, na verdade, para ter um, um resultado, um embasamento, um parâmetro para que o atleta também saiba que ele está se desenvolvendo e está tendo resultado com, com esse treinamento?
1: É, eu sempre digo que, que as ferramentas ela é, ela é um suporte, é um apoio né, que a gente utiliza. Então tem ferramentas desde o diagnóstico, como eu te falei, tem ferramentas que a gente consegue identificar qual é a questão da excelência ferramentas a roda da excelência é uma ferramenta que eu utilizo bastante A roda do comportamento mental também que eu uso muito A roda da física comportamental, tem uma outra também que eu, que eu utilizo Então são várias ferramentas que tu vai utilizando elas como apoio Para que a gente provoque a tomada de consciência do que ele deseja E do que ele é atualmente E como ele visualiza esse novo mundo para ele né? Então a gente entra na questão também de planejamento do atleta. Muitas vezes o atleta não tem objetivo, ele vai lá para fazer um, um jogo é, feijão com arroz, um jogo comum, né? e a gente utiliza essas ferramentas justamente para o quê? Para potencializar os objetivos. Qual é o propósito dele como atleta? Eu quero ah, eu quero ter uma independência financeira. Beleza, ok. Como é que eu vou conquistar isso se eu continuar com o mesmo comportamento que eu tenho? Então são processos em indução, em estímulos de reflexão, de consciência, que a gente vai provocando do atleta e ele vai... Modificando o seu comportamento Ele vai aprimorando o seu comportamento Que já pré-existe dentro dele Não tem como mudar a personalidade do atleta O que a gente pode é é, Estimular atributos Ou qualidades Ou ou habilidades E competências que possibilitam Essa essa performance, né? auto-performar A gente costuma dizer Que quanto mais a gente diminui as interferências E aumentar a performance E o potencial, mais performance tu vai ter né? Isso chama, é a fórmula da alta performance. Né? Então, é, performance igual potencial, menos interferência. Interferência são todas as coisas que eu te, já te falei. As interferências a nível de, de autocrítica, de, de medo, de dúvidas, diminui essas interferências e aumenta isso. Você vai ter alta performance. Da mesma maneira que no treinamento esportivo você automatiza, digamos assim, os movimentos, né? você também torna, não automatizado, mas... Sistematizado, você torna o, o, o treinamento mental, ou seja, a gente também tem um, um processo de repetição, né? Tem um processo de, de, de autopercepção de autocondicionamento mental que a gente faz essa ligação com o treinamento físico, técnico, no caso, né? Para propiciar justamente a quebra do padrão mental do atleta, né? A mudança do padrão mental do atleta.
0: Tiago, e esse trabalho com atletas, você faz somente com atletas profissionais, atletas amadores, há uma procura também por parte dos clubes?
1: Há indicações de treinadores também, há indicação de atleta com atleta, né? então são atletas profissionais, atletas amadores também o trabalho, é... Para te ter uma ideia, eu tenho um atleta da Chapecoense, só para dar um exemplo, como isso é importante, a questão mental, ele jogou cinco partidos, sete partidas oficiais só esse ano, passou com quatro lesões, tá? Durante o ano todo. De 33 jogos ele jogou sete, para te ter uma ideia. E ele passou com quatro lesões simultâneas. O que, que a gente fez nesse período? A gente trabalhou só a parte de fortalecimento mental dele, né? O condicionamento mental dele. A gente foi trabalhando mês a mês, semana a semana foi condicionando, condicionando, condicionando que que resultou isso ele acabou renovando com o profissional da Chapecoense, ele é um atleta sub-20 e foi renovado agora há pouco tempo com o profissional da da Chapecoense o que eu quero dizer com isso que até o condicionamento mental a preparação mental, o treinamento mental ele auxilia na questão da absorção da lesão, na questão de como entender a lesão, de como lidar com com o tempo fora dos gramados, né? então a gente a gente também foca essa questão. por isso que digo que o tipo trabalho ele é em conjunto com outros profissionais e não pode ser o um trabalho isolado das outras áreas,
0: né? E quais são as idades para iniciar esse trabalho? A gente sabe que tem muitas crianças que têm já um rendimento satisfatório, os pais fazem um acompanhamento de uma forma organizada com as crianças. Esse tipo de treinamento mental pode ser aplicado também para jovens?
1: Sim, eu tenho Fora a questão do, da bola, do futebol E do futsal Eu tenho duas, duas crianças do, do judô Que são aqui de Porto Alegre, de Canoas né? Então eles têm na faixa eu Faz dois anos que estou com eles tá? A gente trabalha muito a questão da, da insegurança Com eles, então eles trabalham a partir dos 11 anos De idade 10, 11 anos já pode começar a trabalhar tá? Tranquilamente, já tem um nível de compreensão Interessante em relação a isso Uma das crianças estava muito preocupada, os pais também estavam preocupados com a questão do resultado do judô. O que eu fiz com ele esse ano? Esse ano a gente trabalhou o quê? Desempenho. A gente focou muito no desempenho da criança durante as competições e não no resultado. O que aconteceu? A criança está mais solta, mais confiante e está performando de uma forma satisfatória para todo mundo. Não desistiu do judô, ela estava prestes a desistir do judô. Então a gente consegue trabalhar nesse enfoque. né? dá mais tranquilidade para a criança, tirar a pressão dos pais para poder trabalhar a questão mental com eles. Utilizo as mesmas ferramentas, tá? só que com outro enfoque, né? mas eu utilizo as mesmas ferramentas assim, com as crianças. A questão inicial é estabelecer uma empatia com a criança, deixar a criança à vontade. Primeira coisa é isso. A vontade não significa que ela não tem responsabilidade, não é isso. E comprometimento. A vontade é no sentido de ela sentir a vontade como se estivesse na, na, na sala da casa dela, né? Para ela pensar um pouco sobre, refletir um pouco sobre o que ela está fazendo na categoria de base, para aí a partir disso começar a introduzir ferramentas ou introduzir falas, né, eh, posições que façam ela se sentir estimulada a se soltar, né, a ser realmente, viver realmente quem ela é, né, na sua essência. Então a gente busca muito, é muito semelhante com o do adulto. Se você provocar e entrar com uma autoridade para cima da, da criança e coisa e tal, com uma coisa impositiva, você não consegue atingir o que você, você tem como objetivo, que ela performar. Então você acaba criando novos bloqueios, bloqueios na criança que te impedem de, de, perform, de fazer ela performar, né? de, de ela pensar, sobre, né? refletir sobre, sobre a atuação dela. Então eu procuro sempre fazer o quê? É, porque isso é um ambiente... É, condizente com a realidade da criança. Criar a rapport, que a gente chama, criar uma empatia com a criança. Né? Não fazer brincadeiras é, é, descompromissáveis, mas deixar ela à vontade, que ela se divirta, que ela tenha um aprendizado através da diversão, do prazer em estar fazendo tal coisa, né? que tenha satisfação. A gente busca muito isso. Se você não tem satisfação no que você faz, isso vale para adultos também, você não tem prazer, você não tem aprendizado, você não tem tomada de consciência, você não tem desempenho. Então, a gente trabalha muito nessa questão, diversão, divertir com responsabilidade, obviamente.
0: Certo. Tiago, isso é importante, né? a gente saber lidar com as crianças, ter o um, um entendimento também do processo de desenvolvimento. Importante também saber a forma como o treinador trabalha com essa criança. Qual que é o vínculo que você tem com o treinador, se você entende que, como que o modelo de jogo da equipe é, é e também nos casos onde a, a criança participa de mais esportes ou participa de escolinhas, de clubes como que você vê essa relação com os treinadores para que também o trabalho do treinador não interfira no seu trabalho
1: é, eu procuro manter contato quando é possível com os treinadores tá? eu procuro manter contato justamente para saber como é que está o atleta como é está o desempenho do atleta em determinada situação já com os pais, como é que eu faço sessão com, os, com as crianças? Olha só, eu vou te colocar para te entender, para vocês entenderem. Eu geralmente faço sessão em conjunto com o pai ou com a mãe ou com os dois juntos. Tá? Porque isso, por que fazer com os três juntos? Geralmente eu faço isso. Por quê? Tu acaba criando mais segurança para a criança para poder dialogar melhor. Salvo as exceções, eu faço.. Sessão individual com a criança. Por que que eu faço individual também? Porque tem momentos que ela precisa estar ela sozinha comigo para poder expor o que ela não conseguiu expor diante dos pais. E as minhas sessões são todas gravadas com as crianças. Eu gravo todas as sessões. Então, assim, eu tenho um aplicativo que eu uso o Zoom. Eu procuro sempre gravar as sessões para mim ter uma segurança do meu trabalho e ter uma segurança também para os pais. Então, eu procuro conhecer muito bem os pais através das sessões e através dos diálogos, enfim. E com o treinador, como eu te falei antes, eu procuro me conectar com ele também para poder alavancar o, o trabalho em si como um todo.
0: Além disso, tem a questão da pressão dos pais, a pressão da família, ou até mesmo a pressão dos treinadores em crianças com idade precoce. Como que você lida ou já vivenciou situação similar a essa?
1: É, é muito interessante essa questão, porque eu volto à questão do... Desse, desse menino. É, o que aconteceu com ele foi justamente isso que tu acabou de falar. Ele, ele desde pequeno, desde os 6, 7 anos fez o judô. Fez atividade física e tal. E chegou lá nessa fase, do no início do ano, ele queria abandonar o judô. ele abandonava a, a atividade. Justamente porque ele estava se sentindo muito pressionado. Né? Pelos pais, pela, pela troca de treinador, assim, de quando de sansei e tal. E quando ocorre esse, esse conflito na criança, a tendência é ela se sentir com uma certa necessidade de defesa, de autodefesa. E para ela é mais fácil desistir. Né? E nesse caso me exigiu muito, da minha parte, de transpor essa autodefesa da criança. Foi aí que eu tive a sensibilidade e a técnica, a perícia, digamos assim, de perceber que se nós continuássemos insistindo no resultado que ela tinha que ganhar primeiro lugar em todas as competições, eu estaria afastando ela do esporte. Estaria cometendo um um crime fazendo isso com ela. O que que eu fiz? Deixei ela na vontade. A gente deixa a criança à vontade. Mas ela tem que ter compromisso com isso, com essa vontade. A vontade que ela fica. E aí que a gente ganhou ela. E aí ela retornou para o judô. Hoje ela não quer desistir do judô mais. Então, quer dizer, existe esse, esse conflito na criança, sim. existe muito. É muito fácil de encontrar... E a tendência é sempre ela abdicar do, do esporte e focar em outras coisas. Né? Eu costumo dizer que aquele pai que fica na arquibancada dizendo Filho, chuta assim, filho, vai daquele jeito, filho, marca. Me desculpa os pais que estão nos assistindo, mas aí você está fazendo o processo reverso. Tá, tá, me desculpa, mas você está fazendo o processo contrário.
0: E é as situações, Tiago, que acontece o contrário. Ao invés de ser uma pressão, né, o interesse excessivo por parte dos pais com o desempenho dos filhos, há nenhum interesse ou um interesse mínimo a ponto de não participar e de não assistir em partidas, jogos, eventos. Acontece situações similares a essa também? Você já vivenciou isso?
1: Sim, eu sou prova disso. (risos) Os meus pais eram são educadores físicos, eram do handebol, do futebol de salão na época e handebol. E e então, eu fiz o que tu imaginar de esporte, eu fiz. Só que eu não segui nenhuma, nenhuma modalidade. Uma questão técnica e outra questão de realmente sentir essa forma como você falou. De desistir, de voltar, de desistir, voltar. Então, eu vivi muito isso na pele. E, graças a Deus, agora, eu consigo voltar ao esporte... Mas com outro enfoque, que é o foco mental. Então, eu consigo desenvolver essa parte mental, justamente, talvez a parte mental que eu tinha na fase da infância, da adolescência, eu não consegui ter, para me dedicar a uma modalidade. Então, eu sou o um exemplo disso, eu sou exatamente um exemplo disso, muito claro, muito, muito visível nisso. No meu entender, não tem como Muita indicação é se a pessoa, ou a criança, ou o adulto, enfim, é, não estar comprometido com ele mesmo e comprometido com o trabalho. Então, uma coisas que eu prezo muito é a questão do comprometimento. Né? Comprometimento. está comprometido com o trabalho, com ele mesmo, e, e foco, foco, foco no trabalho. O trabalho funciona. Para te ter uma ideia, tem um atleta do Chipre. O ano passado ele jogou 28 partidas, fez 42 gols. Né? Então, quer dizer, ele foi para lá para fazer só um pé de meia dele e o cara agora está performando, já é artilheiro da UEFA, para te ter uma ideia, 16 gols em 6 jogos. Continua sendo o artilheiro ainda da UEFA, da Champions League de futsal. Então, quer dizer, do nada a gente ingressou no trabalho, se comprometeu e a gente está curando os resultados. É um dos atletas que eu tenho exemplo, fora os outros.
0: Tiago, vamos falar agora sobre o alto nível. A gente falou bastante sobre a base. No alto nível, você disse que trabalha já com atletas que têm um desempenho satisfatório é, em decorrência do seu treinamento. Você também já chegou a trabalhar em clubes, diretamente sendo contratado pelos clubes, indo lá fazendo um trabalho coletivo, em grupo, e otimizando, de repente, até mesmo, o, o trabalho da comissão técnica. Já, o meu, tra- meu trabalho
1: foi num clube aqui da região, aqui com eu moro. Né, a gente trabalhou de uma forma coletiva no time da liga da Liga Ouro, né, que tinha aqui né, no estado, Liga Gaúcha, é, de futsal. Atuei lá, até seis meses atuei lá, e, e sim, é outro, outro enfoque. Né? Ali tu tem que focar um pouco mais no resultado, ali tem que focar um pouco a performance, o foco coletivo, a concentração coletiva, a, a conexão entre todas as, as, as posições dentro de quadra, a é, questão de percepção, de leitura de quadra A questão de leitura de não tática Mas mental Do que está acontecendo O repasse mental que é necessário fazer Quando você tem a manutenção do treinador de quadra O repasse mental que você tem que fazer da sua postura né, de quadra Então tudo isso envolve Equipe de alto nível, alto rendimento Você jamais pode trabalhar uma equipe de alto rendimento De alto nível Sem ter clareza do que é importante, do que é necessário Do que é a demanda dessa equipe para dar a competição Uma equipe de alto nível Sem objetivo, sem um planejamento Sem metas Ela dificilmente vai tirar proveito uh, De um treinamento mental Dificilmente No meu ver é quase que impossível A gente tirar, retirar esse Ou tirar, digamos assim esse, Essa performance, esse rendimento É quase impossível Existe, existe eu chamo de de dirigentes, digamos assim, não é uma crítica, mas sim uma constatação que eu estou fazendo, muito tradicionais ainda, muito conservadores. Né? Então, às vezes, eles chamam um coaching para fazer uma palestra de motivação para determinado jogo, decisão, coisa e tal. E esquece que o trabalho de coaching inicia lá na, na, na pré temporada. Lá atrás inicia o trabalho de coaching. Eu não vou trabalhar com o um pessoal... Para uma partida específica. Eu vou trabalhar, a minha filosofia de trabalho, a minha maneira de trabalhar, eu vou trabalhar lá na na, na pré-temporada, para no começo da competição a gente já estar num certo nível, para aí a gente chegar em alto nível, no meio e no fim da competição, nos playoffs. É assim que funciona. Não tem outra maneira de funcionar, vou trabalhar só nos playoffs. Não, não vai funcionar. Não existe milagre. Não existe milagre. Existe construção de um trabalho a ser seguido, baseado no planejamento numa organização numa, numa conduta com os, com os atletas e assim vai, o trabalho ele, ele, é, ele é assim, não existe é, muita gente faz sessão de coaching ah, vou fazer 10 sessões de coaching e depois eu vou parar, cara, beleza tu apenas plantou a semente em 10 sessões como é que tu vai mudar um padrão mental em 10 sessões? não tem como você precisa é. de médio a longo prazo para fazer isso eu trabalho assim como coach, posso estar equivocado, posso ser julgado de outra forma, não tem problema, mas eu trabalho assim e é assim que funciona para mim. Então eu, eu faço isso e dá certo. Tem gente que eu tô desde que comecei, estou trabalhando tô há dois anos, que não larga do coaching, não larga do trabalho, por quê? Porque o trabalho é sistemático, ele é construtivo, ele é de construir, de construção.
0: Tiago, e falando em relação aos atletas que já passaram pelo treinamento mental durante um período, eles conseguem depois se manter no nível adequado das suas habilidades ou necessita sempre de ter o acompanhamento e o apoio do, do, do seu trabalho junto a eles?
1: Ele vai mostrar para mim que ele tem consciência disso, que ele sabe ir para o pro, é, pro vermelho e depois ir para o azul. Se ele tem consciência desse estado, desses dois momentos, ótimo, beleza, segue. Agora, se você quer fazer uma manutenção é, a cada três meses, seis meses, depois de tal, com um coaching, nos procura, procura nós de novo. Volta, retorna e a gente vai retomar de novo. Não que a gente vai fazer sessões sempre de novo, depois de três anos, vai fazer sessão toda semana. Não, mas existe um, uma necessidade de manutenção desse processo de coaching na, na, no atleta. Existe, existe isso. A gente trabalha, com, obviamente, com resultados. Né? Obviamente, com, com porque assim, ó, toda sessão a gente pede sempre um, uma, uma autoavaliação, não só da sessão, mas uma autoavaliação do processo, como está acontecendo. Então, tem, ocorre, às vezes, de levar cinco, três, cinco, seis sessões para ele começar a virar chave. Quando ele começar a virar chave, aí você faz só a manutenção através das ferramentas visando no resultado obviamente uma ação para o resultado como te falei que eu, que eu utilizo os elementos ali mas a gente foca sempre na, na questão da de se virar a chave esse tal né de que a gente de que o trabalho está se se propagando está se evoluindo tá evoluindo no caso
0: Tiago vamos falar agora sobre o treinador a gente sabe que há uma exigência muito grande a pressão em cima desses profissionais e necessita assim, ter um aporte emocional, um treinamento mental que faça com que eles consigam suprir aí todas as necessidades em relação a essa demanda. Você costuma trabalhar com treinadores não só do futebol e do futsal, mas já trabalhou com treinadores de outras, outras modalidades também?
1: Eu diria assim que o trabalho de treinador ele é um trabalho de Heróico, na verdade, né? Porque, como você falou, são várias esferas que pesam sobre ele. Né? Então, há, sem dúvida, uma necessidade de um trabalho de coaching com um treinador. Isso não tenho dúvida com qualquer profissional. Para te ter uma ideia, eu também, às vezes, faço minhas consultorias de, com outro coaching, entendeu? Porque a gente precisa né, se subsidiar de elementos... E de de maneiras de atuação que nos nos tornam mais leves perante a nossa profissão, né? mais soltos, mais tranquilos, digamos assim. E o treinador, ele ele está sempre tensionado, se tu for ver, né? está sempre sob uma tensão, seja via via direção, via torcida, via atletas, ele está sempre tensionado. E é justamente isso que entra o trabalho de coaching, para tensionar isso e tornar isso cada vez mais tranquilo, mais sensato para ele. Tem ferramentas que eu não utilizo. As minhas ferramentas dificilmente eu repito com os atletas, com os outros atletas. Ou seja, eu tenho a, a gente cria uma, uma condição de sensibilidade que a gente vai identificando qual é a melhor ferramenta para determinada a demanda do atleta, ou até mesmo do treinador. Né? Então a gente desenvolve essa, através da experiência né, de várias sessões que a gente faz, a gente cria essa, essa, esse feeling, digamos assim, para ver, ah, hoje eu vou usar a ferramenta roda mental, hoje eu vou usar a modelagem, hoje eu vou usar valores, hoje eu vou usar o Enneagrama. Então a gente, a gente vai sondando, entre aspas, durante a sessão e vai pro seu, não, eu tenho que puxar ele mais pra questão da tranquilidade como é que eu vou usar a tal? não, eu tenho que puxar ele mais pra questão para diminuir o nervosismo, como é que eu faço entende? Então a gente vai trabalhando nesse
0: sentido Bom Tiago, excelente bate-papo você explicou muito bem como funciona o trabalho do, treinamento, do treinador mental de atletas e isso fez com que entendêssemos melhor, os ouvintes também pudessem entender como funciona esse processo é, por mais que a gente saiba que não é a realidade de todos os clubes e nem de todos os atletas ter um treinador mental, o, o que você falaria como orientação até mesmo para professores e treinadores aplicarem isso nas suas realidades e utilizar de alguns conceitos importantes da psicologia do esporte do treinamento mental para permitir o desenvolvimento de atletas e o melhor rendimento também dentro desse cenário?
1: Uma dica que eu posso dar é faça as coisas com... com com paixão, com prazer, com satisfação, com alegria, que tudo vai fluir melhor. No momento que a gente acaba tornando isso muito burocrático, muito dentro do quadrado, a gente acaba criando bloqueios de de desempenho, bloqueios de, de performance. Assim, o treinador, como nós, profissionais também, todos. Então... Tenta tenta fazer as coisas com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais harmonia, que eu acho que as coisas vão vão, vão fluir melhores para vocês. E a minha minha sugestão seria essa. Quanto à questão de cursos, existem vários cursos pelo Brasil. O que que eu sempre falo em relação a cursos? Procura referências sobre o curso que você for fazer. Muitas referências, qual é... Os comentários que existem sobre esses cursos que estão sendo indicados por aí Opiniões E decida com muita perícia qual o curso que você for fazer Porque a gente sabe que coaching, existe coaching de tudo que que é segmento Que é ramo, que é atuação, enfim E são poucos os coachings realmente que são verdadeiros coachings Então tem que cuidar muito com isso né? tanto que eu não uso mais a questão de coaching, eu uso mais treinamento mental, né? treinador mental, né? para tirar um pouco dessa questão
0: né?
1: do modismo que existe de coaching. Né? Bom, alguns livros, acho que o pessoal já deve ter, ter lido, o coaching esportivo do Gustavo Ávila, é, do Lulinha Tavares, são, são, é um livro interessante de ler, é, o jogo interior do tênis, também do Timothy Galloway, que eu sou facilitador da The Inner Game School deles, eu sou, faze... sou é, credenciado para dar cursos deles, do The Inner... The Inner Game School. Tem esse outro livro que eu estou relendo aqui, que é O Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, que é interessante também esse livro que eu estou relendo. Então, são alguns livros aí que, que hoje me cercam, que eu estou lendo. Né? Ah, e tem esse livro aqui, que é muito interessante também, mas esse só consegue dentro da escola do Tim Gauley, que é A Essência do Jogo Interior, e é muito bom esse livro. Né? e claro todos os livros que que te possibilitam um lapso de de reflexão de de mudança de de padrão acho que é interessante então não existe um um livro em especial que é é o top não
0: existe isso Bom, Tiago, agradeço a sua participação, estamos chegando ao final do episódio de hoje, passou rápido, um papo bem legal, acaba passando rápido mesmo. Aprendi bastante, espero que os ouvintes também tenham aprendido e fica o convite aberto para em breve você também participar com a gente aqui em uma outra oportunidade.
1: Com certeza, eu só quero pedir é, é, desculpas se eu não consegui responder alguma pergunta, alguma questão assim, mas eu estou tô, tô à disposição no meu Instagram ou direct lá para responder, vocês podem me seguir lá, arroba Thiago, underline, atleta campeão. E, novamente, eu de ser ao Ciências da Bola pela oportunidade. E, como disse, é uma honra ter, poder, ter, né, ter participado dessa, desse momento tão especial aí, que é a divulgação do trabalho uh, para a modalidade do futebol de campo e, e futsal, né?
0: E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando nossos podcasts, o nosso trabalho também, nosso site. Acesse cienciadabola.com.br e confira os nossos cursos. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.